0: Artikel übers Podcasten zu veröffentlichen, ohne dabei auch eine Hörversion anzubieten, ist quasi wie eine Grillparty, auf der es nur Obstsalat gibt. Ihr könnt euch also diesmal anhören, was man als Gast wissen sollte, wenn man zu einem Podcast eingeladen wird. Und wenn doch noch mal ein Problem auftaucht, na wie ihr dann auch erste Hilfe leisten könnt. Falls noch Fragen offen sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, Podcasts sind wie selbstgemachtes Radio. Man kann sich zu unzähligen Themen anhören, was andere dazu sagen. Von fiktiven Geschichten zu wissenschaftlichen Vorträgen ist alles dabei. Bei mir hört ihr vorwiegend Autoreninterviews und unter Goethes Bücherreisen werden die Themen für Blogger und Leser behandelt. Was sich beim Hören so natürlich anhört, ist aber in Wahrheit harte Arbeit. Ein paar Stolpersteine habe ich hier mal zusammengetragen. Ja, zunächst einmal, was ist eigentlich ein Podcast? Als Podcast bezeichnet man eine Serie von Audiodateien im MP3-Format, die der Hörer dann Playable On Demand, POD, abonnieren kann. Die Erstellung dieser Dateien ist ein relativ einfacher Prozess, wenn man denn die richtigen Schritte bei der Aufnahme beachtet. Im einfachsten Fall benötigt man sein Smartphone und hat alles für so eine Sendung dabei. Stellt man höhere Ansprüche an Klang und Inhalt, benötigt man eine hochwertigere Technik und das entsprechende Wissen, wie man diese optimal einsetzt. Seit ich 2017 das erste Interview als Podcast veröffentlichte, fasziniert mich dieses Medium. Nur wenige geschriebene Texte transportieren das Gehörte so, wie es der Gesprächspartner ausdrücken wollte. Für mich ist das auch immer ein Mehrwert, wenn mir die Stimme ein Thema näher bringt, als wenn ich mich durch einen ellenlangen Text lesen muss. Aber bis es eben soweit ist, muss die Audiodatei auf der Hosting-Plattform hochgeladen werden. Und manchmal sind auch dabei einige Hürden zu überwinden. Zunächst einmal muss erstmal die Anfrage an den jeweiligen Gesprächspartner positiv beantwortet werden in den mehr als 100 Fällen traten die meisten aber dem Medium aufgeschlossen gegenüber. In meinen Anfangszeiten traf ich mich dafür noch persönlich mit dem Interviewpartner und nahm dann das Gespräch mit einem Aufnahmegerät auf. Ja, schnell habe ich dann dabei gelernt, dass die Umgebung nicht so laut sein durfte. Und karge Räume, das bedeutet auch Hall. Also gerade auf Messen gibt es nämlich Gesprächsfetzen, die ich vielleicht mal als unveröffentlichte Outtakes zusammenfassen kann. Verständlich ist dabei allerdings überhaupt nichts mehr, weil gerade so zum Beispiel lauter Applaus von einer benachbarten Veranstaltung unsere Schallwellen kreuzte. Das Aufnahmegerät bekam also ziemlich schnell Lavalier-Mikrofone, um wenigstens ein bisschen näher an der Stimmquelle aufzunehmen. Seit 2020 wurden die persönlichen Treffen bekanntlich immer schwieriger, sodass ich mich sowieso nach Alternativen umsah. Bei der Suche nach Möglichkeiten, via Internet diese Gespräche aufzunehmen, stieß ich auf mehrere Dialogsysteme. Manche boten mehrere Sprachspuren, andere übertrugen gleichzeitig auch ein Bild für das Nonverbale. Alle hatten gemein, dass sie nicht so schnarrende Töne übertrugen wie ein Telefon. Ich entschied mich übrigens für Zencaster, das mit wenig Bandbreite auskommt und dank der Pandemie allen Podcastern einen kostenlosen 8 gb account zur Verfügung stellte. Das überzeugende Argument dafür war allerdings, dass die Sprache jeweils lokal aufgezeichnet wird und über eine Cloud vom Gastgeber runtergeladen werden kann. Die Störgeräusche werden somit total minimiert, und auch instabile Leitungen stellen kein gravierendes Problem mehr dar. Das war nämlich auch immer ein Kriterium. Wo wohnt der Gesprächspartner und wie gut ist dort die Netzabdeckung? Manchmal liegt es eben gar nicht an der Leitung, sondern am Abstand zum hauseigenen Router. Mit der Wahl zu Zencaster kamen zusätzlich Probleme. Das System funktionierte früher nämlich nur mit drei Browsern, nämlich Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge. Seit man auch Videos in HD-Qualität aufnehmen kann, ist Firefox nämlich ebenfalls raus. Also ihr ahnt es schon, viele Autoren sind eben nicht die Administratoren ihres eigenen Laptops. Es gibt Enthaltsamkeit, was den Google-Browser angeht und manche kennen halt nur iOS. Immer wieder werde ich gefragt, ob wir nicht auch übers Telefon sprechen können. Ich erkläre dann immer, dass die Qualität arg leide und sich unser Gespräch hinterher keiner anhören würde. Vielleicht ist keiner übertrieben, aber die Anzahl der Hörer steht in keinem Verhältnis zum Aufwand der Sprachbereinigung vom Senden. Also es ist nicht böse gemeint und ich will es mir bestimmt auch nicht einfach machen. Die größte Arbeit fängt für mich nämlich erst an nach der Aufnahme. Je besser eine Aufnahme also ist, desto weniger muss retuschiert werden und umso schneller wird die Folge veröffentlicht. Ein Filter für eine bestimmte Tonfrequenz nimmt nämlich auch immer genau diese Frequenz aus der Stimme heraus. Also habt ihr jetzt ungefähr eine Vorstellung von der Nachbearbeitung? Eine hörenswerte Sprachaufnahme sollte in guter Tonqualität aufgenommen sein, damit die Zuhörer den Inhalt gut verstehen können. Aussetzer oder zu leise Aufnahmen führen häufig schon nach 10 Sekunden zum Abschalten. Ja, dann wäre es doch schade, wenn die weiteren 20 Minuten vergebens gesprochen wurden. Die Länge spielt überhaupt eine große Rolle. Eine Viertelstunde ist meistens erfolgreicher als eine stundenlange Ausführung. Natürlich gibt es Ausnahmen und nicht jedes Thema eignet sich für kurze Einblicke. Beim Audio habe ich allerdings den Vorteil, dass ich hinterher so viel wegschneiden kann, wie ich es für nötig halte, ohne dass es auffallen würde. Beim Video hätte ich diese Möglichkeit nämlich nicht. Versprecher und unbeabsichtigte Störungen können so ebenfalls ausgemerzt werden. Und ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich Doppelungen oder Ähms wegnehme. Die Aufnahme auf zwei separaten Turnspuren hat dann auch einen immensen Vorteil. Wenn mein Gesprächspartner ohne Kopfhörer arbeitet, kann ich so meine Frage auf seiner Sprachspur nämlich ganz einfach eliminieren und alles bekommt eine tolle Akustik in Studioqualität. Manchmal passieren aber auch Missgeschicke, die man so eben nicht vorhersehen kann. Trotz guter Verbindung ist plötzlich der Ton weg. Oder man sieht sich dann doch nicht. Der Supergau passierte einmal in einem kurzen Interview. Ich konnte meine Gesprächspartnerin weder sehen noch hören. Bei ihr funktionierte alles tadellos. Ja, und den Termin konnten wir leider auch nicht auf später verschieben. Ich stellte also meine Fragen, auf die sie antwortete und ich achtete darauf, wann kein Tonsignal mehr aufgezeichnet wurde. In der anschließenden Bearbeitung sprach ich dann die Übergänge ein und wir hatten eine hörenswerte Unterhaltung. Das ist aber bisher nur ein einziges Mal passiert und ich bin echt dankbar, dass ich so eine professionelle Partnerin hatte. Ein Interview sollte eine Interaktion mit dem Gesprächspartner sein. Also ich gebe die meisten Fragen zum Thema bereits vorweg bekannt, damit beim Gespräch eben keine peinlichen Pausen entstehen. Eigentlich stelle ich auch keine gemeinen Fragen wie so ein Investigativreporter, sondern beziehe mich nur auf Bücher und die Arbeit daran. Autoren, die ich gerade erst kennengelernt habe, na die haben sowieso nichts zu befürchten. Ich würde niemals nach irgendwelchen Skandalen oder Affären fragen, auch wenn ich dafür schon die geeigneten Partner gegenüber sitzen hatte. Ich möchte, dass sich meine Gäste in dem Gespräch wohlfühlen. Gefühlt tun das auch die meisten und manche waren auch schon mehrmals dabei. Das sehe ich dann mal als Lob an. Die knapp 5000 Hörer im Monat zeigen mir ebenfalls, dass Autoreninterviews und buchaffine Themen hörenswert sind. Umgekehrt möchte ich mich natürlich auch wohlfühlen. Wenn die heimlichen Stars der Autorenwelt gestresst sind und das Interview nun als Verpflichtung zu ihren sonst schon vollgepackten Terminkalender ansehen, bin ich bestimmt die Letzte, die mit einem »Du heute lieber doch nicht« hadert. Wie oben schon gesagt, ist das Gespräch eine Interaktion. Dann gebe ich euch noch ein paar einfache Checks, wenn mal irgendetwas nicht funktioniert. Also das Einfachste ist, neu verbinden. Auch noch so gute Systeme hängen sich irgendwann mal auf. Startet die Session einfach neu und manchmal sind damit alle Probleme behoben. Ja, oder man hört oder sieht nichts. In jedem Programm gibt es irgendwo bei den Einstellen das Wort Kamera ja, oder Mikrofon. Stellt also sicher, dass beides eingeschaltet ist. Manchmal findet man beides noch schneller, indem man mit dem Cursor an den unteren Rand des Bildes fährt. Es wird dann eine weitere Zeile sichtbar, wo diese Symbole angeordnet sind. Falls das auch zu keiner Lösung führt, stellt sicher, dass alle Kabel verbunden sind und die Computereinstellungen ebenfalls Zugriff auf Mikro- und Lautsprecher haben. Oder irgendwas brummt da möglicherweise geben andere Geräte in der Umgebung einen Ton ab, den man so nicht auf dem Podcast haben will. Also schalte diese für die Dauer der Aufnahme aus. Falls es dann zu dunkel ist, nimm ungefähr 10 Sekunden genau dieses Geräusch separat auf, damit es später beim Bearbeiten als Störgeräusch erkannt werden kann. Ja, hast du nun Lust bekommen, mit mir einen Podcast aufzunehmen? Dann schreib mir eine Nachricht oder gleich hier unten ins Kommentarfeld. Jetzt habt ihr alle einen Einblick in das Medium Podcast bekommen. Natürlich kommt dann auch noch das Handwerk für In- und Outro hinzu. Musik auswählen und diese Kleinigkeiten wie Faden, damit die Übergänge nicht solche Knallgeräusche abgeben. Die Bearbeitung ist proportional zur Aufnahme anzusehen. Je besser das Material, desto weniger die Notwendigkeit zur Bearbeitung. Ich hoffe, ich habe die ambitionierten Newcomer nun nicht demotiviert. Wie in allen Fertigkeiten macht auch hier Übung den Meister. Podcasts sind für die Zukunft eigentlich nicht mehr wegzudenken. Diesen und andere Texte in der Rubrik, was ihr denkt und wie es ist, findet ihr auf meinem Blog HTTPS, liest.wordpress.com.